0: Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um dein Selbstbewusstsein, um dein Selbstvertrauen gehen. Ganz egal, ob du sagst, boah, Selbstbewusstsein, das könntest du wirklich brauchen, das könntest du wirklich benötigen, oder du sagst, hey, du bist schon sehr selbstbewusst. Heute lernst du Methoden kennen, wie du das noch mehr steigern kannst, wie du das noch besser machen kannst, sodass du mehr bei dir bist, sodass du mehr dein Ding leben kannst, weil du einfach das Selbstbewusstsein dazu hast. Ja, fangen wir gleich an. Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein. Ist es sehr interessant, das würde bedeuten, dass du dich weder unterschätzt noch überschätzt. Ja, wenn du dir deiner selbst nicht bewusst bist, dann weißt du nicht, hey, bist du da gut oder bist du bist da schlecht. Ja, das ist der Effekt, wenn du gefragt wirst, hey, kannst du das und du bist unsicher, kann ich das, kann ich das nicht? Ja, Und das ist, meint man dann oft Menschen, die extrem gut sind, in was eigentlich? Also eigentlich im Sinne von, sie sind extrem gut aber oder mittelmäßig gut, aber sie glauben, sie sind sehr schlecht. Und dann reden wir von schlechtem Selbstbewusstsein, weil sie nicht wissen, was sie können. Oder irgendwie hat jemand der total mies in was ist und glaubt, aber er ist toll und ähm, das aber irgendwie nicht, nicht reflektieren kann, das nicht äh, begreift, hat eigentlich auch ein niedriges Selbstbewusstsein, wobei wir in dem Fall ja weniger oft darüber reden. Ja. Die meisten verbinden mit Selbstbewusstsein ja sowas wie mit Ich-Stärke. Also jemand, ich der Ich-Stärke hat, hat Selbstbewusstsein, so irgendwie. Ja, Selbstvertrauen ist in die eigenen Fähigkeiten vertrauen, in sich selbst vertrauen, natürlich eine starke Kopplung. Wenn ich mir vertraue, ja, ich weiß, wenn ich, keine Ahnung, den Schläger so und so halte und so und so zuschlage, dann wird das und das passieren, weil ich die Fähigkeiten dazu habe. Dann führt das im Umkehrschluss natürlich schneller zu einem besseren Selbstbewusstsein. Und umgekehrt, ja, gutes Selbstbewusstsein, ich war es, okay, dessen bin ich mir bewusst, das kann ich, das kann ich nicht, dann ist es auch umgekehrt sehr schnell mit hohem Selbstvertrauen verbunden. Ja, wie kann man das jetzt steigern? Wie kann man das jetzt verbessern? Das ist ja eine Frage, wo, ja, wenn du auf Google das eingibst, findest du ja 100 Möglichkeiten, 100 Methoden. Da kann man sich durchaus einmal durchklicken. Wobei es sehr viele Methoden sehr unpragmatisch sind. Also heute lernst du wirklich pragmatische Methoden kennen, das heißt, am Schluss kriegst du auch einen Download-Link zu einer Datei und diese Datei, das ist eine 3 minuten audiodatei mit der kannst du täglich dein Selbstbewusstsein steigern. Aber vorab, wie... Was sind so die Faktoren, wie kann man das Selbstbewusstsein steigern, was, ist überhaupt, ja, was macht das überhaupt aus? Eine Methode, die kennst du schon, wenn du in diesem Podcast durchgehört hast, eine Methode, und damit werden wir uns heute nicht beschäftigen, ist eben die Methode, über den Körper selbstbewusst zu werden. Ja, Es gibt bestimmte Körperhaltungen, Körperpositionen, M.E.K.D., wenn du dich erinnern kannst. Ja, Wenn du in dieser Position bist, wirkst du selbstbewusster, das heißt, andere nehmen dich selbstbewusster wahr, aber auch du selbst nimmst dich selbstbewusster wahr, das heißt, das Cortisol-Level sinkt, das Testosteron-Level steigt. Das heißt, die Hormone verändern sich. Und ja, du agierst dann natürlich dadurch auch selbstbewusster, weil du ja mehr Power, mehr Energie in deinem Körper hast. Die andere Seite, das sind... Ja, die inneren Gedanken, das was du über dich denkst, das was du über dich glaubst, doch haben wir auch schon zumindest eine Folge gemacht, nämlich wie man den inneren Kritiker entmachten kann, oder die Mickey Mouse Technik, wenn du dich erinnerst, sehr empfehlenswerte Folge, also die würde ich mir wirklich mal anhören, wenn du die Technik noch nicht kennst. Und heute soll es ein bisschen mehr darum gehen, wie du dir eine selbstbewusste Identität aufbaust, und zwar durch die Fähigkeit der Visualisierung. Aber vorab eine kurze Geschichte von mir, wie bin ich selbstbewusst geworden oder wie hat sich in einem meiner Lebensbereiche Selbstbewusstsein entwickelt. Einer der Kernfähigkeiten, die ich als Trainer, als Speaker, aber auch als Coach brauche, ist natürlich die Fähigkeit zu sprechen, ist auch die Fähigkeit von vielen Menschen zu sprechen, auch die Fähigkeit zu begeistern. Ja, ich habe, gehört, ich habe viel Feedback zu diesem Podcast gehört und viele haben gesagt, Marian, voll angenehm, du bist du so unaufgeregt, so so wenig emotional, so ja, effektlarm könnte man fast sagen. Und das ist, ist man nicht gewohnt, wenn man mich im Seminar oder im Training sieht, weil da die ganze Emotionspalette, auch die ganze Stimmpalette und körpersprachlich alles, die ganze Partitur spiele, um möglichst viel Wirkung zu erzeugen. Ja, also guck mir darauf an, es kann natürlich auch, auch ganz ruhig sein, um über längeren Zeit, je nachdem, was es braucht, aber da ist man ein bisschen mehr Varianz gewohnt, ein bisschen mehr Veränderung gewohnt als in diesem Podcast hier. Na, auf jeden Fall, bei mir ist es eben so, sprechen wichtige Fähigkeit und ich erinnere mich noch ganz genau an meine erste Präsentation in der Schule. Da war ich so 10, 11 Jahre alt, bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wie alt ich da war. Es war in der Hauptschule und da war es so, dass wir das erste mal ein Referat haben halten sollen. Und ich weiß noch ganz genau, über was ich mein Referat gehalten habe, nämlich über Katzen, irgendwie irgendwelche speziellen Katzen, keine Ahnung, aber über Katzen, also hochinteressantes Thema. Und ja, da war es so, ich kann mich noch erinnern, wir haben uns ein Poster vorbereitet und ich habe mir alles, was ich so sagen möchte, auf einen Zettel draufgeschrieben. Es war nicht handgeschrieben, sondern tatsächlich mit Computer, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich einen Zettel gehabt, wo vorformulierte Sätze waren, die ich nur für einfach runter habe sagen können. Und tatsächlich, meine Präsentation war dann auch so: also ich habe 90% davon abgelesen, glaube ich, und 10% frei geredet. Und es war jetzt keine besonders gute Präsentation. Wenn man was will man auch von jemandem verlangen, der seine erste Präsentation hält, war nicht besonders gut. Aber ich habe gutes Feedback bekommen, trotzdem von meiner Lehrerin. Das war sehr nett äh, zu mir, die mir scheinbar mögen. Und dann war es so, dass ich auch noch in anderen Bereichen sehr schlecht war. Ja, Deutsch war nie so meine. meine also Rechtschreibung, Grammatik und dieser ganze langweilige Kram, diese Regeln haben mich nie so interessiert, aber nie so besonders. Und da haben wir dann auch mal Referate gehalten und ich bin draufgekommen, hey, wenn man doch Referate hält, dann, ja, dann muss ich weniger gut im Schriftlichen sein. Das hat mich natürlich sehr motiviert. Das war das eine. Und dann hat es noch was gegeben. Dann war es noch so, dass ich irgendwann mal zum Thema Computersicherheit ein Referat gehalten habe. Das hat mich irgendwie interessiert. Meine Mutter hat mich da unterstützt dabei. Die hat nämlich in ihrer Arbeit damals ein Referat oder einen Vortrag über das Thema gehalten. Und dann habe ich das eben auch gemacht. Und das war dann irgendwie so besonders, dass das irgendwie in der anderen Schulklasse habe ich das nochmal halten dürfen da waren die Direktorin dabei und irgendwie war das ein ganz besonderes Event. Auf was ich hinaus will, ich habe sehr, 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 sehr oft Referate gehalten in der Hauptschule. Also irgendwann aber jeden Anlass. Und zwar warum? Nicht, weil ich gut war. Ja, gut war ich erst so gegen Ende der Hauptschule, würde ich sagen. Ja, also es war eher am Beginn, wie ich das Referat gehalten habe, damals das erste. Gegen Ende der Hauptschule würde ich schon sagen, war ich relativ gut. Ich habe dann relativ bald nur noch frei geredet, dass ich habe praktisch nie bis kaum mir irgendwelche Notizen gemacht oder auch PowerPoint habe versucht, so selten wie möglich zu verwenden und in der HTL ist es weitergegangen, ich habe jede Gelegenheit genutzt, irgendwie ein Referat zu halten, einfach um anderen Dingen zu entgehen und oder ähm, einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Ja, ich bin ja darauf gekommen, dass mein Lerntyp dem entspricht oder ja, vielleicht habe ich es einfach nur trainiert, aber ich wusste, hey, wenn ich ein Referat vorhalte von den Menschen zum Thema irgendein Krieg, dann habe ich die ganzen Fakten auswendig im Kopf und ich brauche auch Brauche nichts, wo drauf ich drauf schaue. Wenn ich für eine Prüfung genau denselben Stoff lernen hätte, müsste hätte ich doppelt so viel Aufwand gehabt und irgendwie nur das halbe Ergebnis. Das hat dann so weit geführt, dass ich irgendwann angefangen habe, immer für, also bei Prüfungen dann so zu tun, als würde ich eine Rede über diese Prüfung halten, damit ich mir das einfach besser merke und schneller merken kann. Also so weit hat sich das dann entwickelt. Auf was will ich hinaus? Dieses Selbstbewusstsein im Bereich der Präsentationstechnik, im Bereich der Rhetorik, mit dem man später auch Kurse besucht und seit längerer Zeit halte ich ja Kurse in dem Bereich, die haben sie, das war nicht von heute auf morgen da. Das war nicht ähm, so, dass man einfach selbstbewusst ist oder nicht selbstbewusst ist. Im Gegenteil, es ist vielmehr ein Faktor dessen, wie du dich erlebst, wenn du bestimmte Kompetenzen aufbaust. Das heißt, was sind die Faktoren? Der eine Faktor ist natürlich ganz klar, je öfter du was tust, desto besser wirst du. Step by step lernt man. Ja, die Reise beginnt oder eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist ganz klar, je öfter du was machst. Du kennst diese 10.000-Stunden-Regel, 10 habe ich schon einmal erklärt. Im Meisterrat haben oft 10.000 Stunden in einem Bereich wirklich geübt, sei es Musikinstrument, sei es Rhetorik, was auch immer. Das alles ist klar, aber, und das ist ein zweiter Faktor, das würde dir nichts bringen, wenn du zum Beispiel in der Hauptschule, stell dir vor, meine Lehrerin hätte mir damals ein schlechtes Feedback gegeben. Und auch die zweite und dritte Lehrerin hätte mir ein schlechtes Feedback gegeben. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass sie gar nicht so oft Referate kolten hätte, sie gar nicht so gern Referate kolten hätte. Und dass sie vielleicht gar nicht so stark verbessert hätte und dann auch gar nicht so gut gewesen wäre und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses Selbstbewusstsein, ja, hat auch viel mit Feedback zu tun. Und zwar, das kann eigenes Feedback sein, aber auch fremdes Feedback. Am Anfang, wenn du in einer Fähigkeit noch nicht dich gut auskennst und keine Ahnung hast, dann bist du relativ stark auf fremdes Feedback angewiesen. Wobei, fremdes Feedback ja auch sein kann, wenn du zum Beispiel elf Meter schießen übst, dann ist das Feedback... Wo geht der Ball hin? Ja, links vom Tor, rechts vom Tor, 1 Meter, 2 Meter, mitten ins Tor. Also das Feedback, der Feedbackmechanismus muss kein anderer Mensch sein. Ja? Du könntest auch eine Videoaufnahme von dir selber machen per Kamera. Das habe ich übrigens später sehr aufgemacht. Ich habe sicher viele hundert, wenn nicht vielleicht sogar schon tausend Videoaufnahmen von mir gemacht. Und dadurch kann man natürlich sich ständig verbessern. Man braucht nicht einmal einen anderen Menschen, man kann sie selber optimieren. Aber auf was ich hinaus will, ist, dass dieser Feedback-Mechanismus der wesentliche Teil ist, dass du selbstbewusster wirst, dass du mehr Selbstvertrauen gewinnst. Was übrigens nicht heißt, dass nur weil wir ja ständig alle Leute gut zureden, du selbstbewusst wirst. Ich arbeite gerade mit jemandem, die Person ist nicht so selbstbewusst. Und bei der ist es eher so, die, die hat immer alles gut zugeredet bekommen, aber die, die kennt die andere Seite gar nicht. Also die hat nie diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, diesen Selbst- und einen realistischen bekommen, sondern war immer alles nur toll. Ja, wenn immer alles toll ist, könnte auch immer alles scheiße sein, weil eigentlich ist es noch egal. Wenn alles toll ist, ist immer alles gleich. Das ist die Differenzierung und die brauchst du. Ja, du musst, wenn du elf Meter schießen übst und immer nur hörst, Tor, 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 in Wirklichkeit hast du aber daneben geschossen und du bist aber irgendwie verhüllt und kriegst es nicht mit, ja, dann wirst du nicht besser werden. Ja, dann wird dein Selbstvertrauen sich nicht steigern, wenn du dann auch wirklich einmal das Spiel hast und merkst, hey, irgendwie normalerweise hat es Kasten Tor, aber jetzt trifft ich nicht einmal, was ist, was ist denn da? Ja, stell dir vor, also im Training, ja, hast du eine Augenbinde oben, die wird immer Tor zugeschrien und danach ähm, siehst du das ohne Augenbinde und kommst drauf her, irgendwas passt da nicht, irgendwas stimmt da nicht. Das heißt, ähm, um das geht es nicht, es geht nicht darum, alles als äh, positiv zu empfinden. Wobei die Bickenbilder ein spannendes Modell entwickelt hat, die meint, wenn jemand neu eine Fähigkeit lernt, darf man null, gar kein Feedback geben und erst je besser die Person wird, desto mehr Feedback und desto, kritischer Feedback, desto kritischeres Feedback darf man geben, wenn man will, dass die Person sich optimal entwickelt. Das heißt, am Anfang darf man wirklich nur gut zureden und dann, ja, wo man so ein bisschen die ersten Schritte gemacht also am Anfang ist es schon mal toll, dass man den Ball getroffen hat, so auf die Art, ja. dass das nicht ins Tor geht, ist wurscht, ja, aber man hat den Ball getroffen und dann geht es immer, also nicht, dass man jetzt den da Feedback bräuchte, ja. also da allein, da man ja selbst sieht beim, beim Torschießen, da bräuchte man das ja nicht, aber jetzt einfach so als Metapher gesprochen, da ist es einfach toll, wie gesagt, Ball und dann geht es irgendwann weiter, dass man sagt, hey, da können man schauen und in die Richtung und sowieso und, so und, so und überhaupt. Ja, jetzt die Frage, wenn du dich da schlecht entwickelt hast, wenn du da ein schlechtes, schlechtes Umfeld aber ein Umfeld, was nicht sehr zieldienlich war, zieldienlich im Sinne von mehr Selbstbewusstsein, im Sinne von mehr Selbstvertrauen, wenn es nicht so optimal war, das war es wahrscheinlich bei eh niemandem von uns. Ja? Also natürlich bei einem besser und anderen schlechter, aber so wirklich jemand mit einem eisernen Selbstvertrauen, mit jemandem, der wirklich so mit voller Kraft drin steht. Befreundet, ein Befreundeter Therapeut nennt es den doppelten Boden. Also jemand, der irgendwie ständig glaubt, oh Gott, der bricht ein, er bricht ein, er bricht ein. Und das ganze Selbstbewusstsein ist irgendwie so, oh Gott, fragil. Und man, man glaubt man jeden Moment, ja, man bricht da ständig ein. Man könnte jeden Moment runterfahren und sterben. Und irgendwann bricht man richtig durch und merkt, also doppelter Boden, drunter ist ein Fundament. Und wie kann man dieses Fundament finden? Wie kann man zu diesem Fundament hinkommen? In der Geschichte merkt man schon, ja, in der Geschichte ist so die Analogie, hey, wenn du einmal so richtige Krise hast, dann einmal so richtig einbrichst, dann findest du dein Fundament. Jetzt könnte es aber sein, dass du vielleicht nicht so lange warten wirst oder einfach jetzt schon was für dein Selbstbewusstsein tun willst und jetzt nicht nur auf Feedback warten möchtest und nicht nur einen Abgleich machen möchtest. Ja, und dann gibt es ein paar coole Übungen, also es gibt tatsächlich viele Übungen, du kannst im Internet mit mal schauen, ich habe jetzt einfach mal ein, zwei Übungen hergenommen, die ja, nicht so Usus sind, die, die du nicht so schnell im Internet findest und das eine, wie gesagt, gibt es als gratis Download, in, wenn du in den Show Notes schaust, kannst du da draufklicken und da kannst du das dann einfach runterladen und dann jeden Tag einmal diese Übung zum Beispiel machen. Und zwar die erste Übung, die werde ich dir jetzt live mit dir machen. Also wenn du im Auto bist oder so, dann lieber nicht machen. Ja, Wenn du gerade am Laufen bist, dann kannst du vielleicht kurz zwei Minuten anhalten und die Übung machen. Ansonsten such dir einen Platz, such dir einen Raum, wo du wirklich zwei Minuten dich entspannen kannst, wo du die Augen schließen kannst und wo du ganz du selbst sein kannst. Und dann atme einfach einmal dreimal tief ein und aus. Genau. Und während du weiter atmest, stell dir deinen inneren Geist vor, deine perfekte Version von dir selbst, die Version, die maximales Selbstbewusstsein oder maximales Selbstvertrauen. Wie geht diese Person? Wie steht diese Person? Wie strahlt sie dieses Selbstbewusstsein aus? Vielleicht hat sie sogar andere Kleidung an, vielleicht hat sie einen anderen Blick. Das bist du, aber es ist die beste und selbstbewussteste Version von dir selbst, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Ja, und wenn du diese Person wirklich siehst, wenn du die hörst, wenn du das wirklich fühlen kannst, dann steig aus dir selbst raus und steig in die selbstbewusstere Version von dir selbst hinein. Und geh, wie diese Person geht, diese selbstbewusste Person, die du bist. Steh und schau, wie diese Person schaut. Hab die Haltung dieser Person. Rede so, wie die Person sei, wie diese perfekte, selbstbewusste Version von dir selbst. Und genieße es einen Moment, so selbstbewusst zu sein. Und dann stell dir vor, vor dir ist eine, ein Mensch, das bist du, aber der ist doppelt so selbstbewusst, wie du jetzt in dem Moment bist. Und dann steig nochmal raus und geh in diese noch selbstbewusstere, noch mehr selbstvertrauend habende Person hinein. Und schau, was sich verändert. Hat sich deine Haltung verändert? Hat sich dein Blick verändert? Hat sich deine Sprache verändert? Wer oder was bist du in diesem Moment? Du bist die selbstbewussteste Version deiner Selbst. Und genieße es. Und stell dir einen Augenblick vor, dass du mit diesem Menschen, der du jetzt bist, dieser selbstbewusste Mensch, dass du mit dem den Alltag bestreitest. Und stelle vielleicht ein, zwei Situationen vor, die du heute bewältigen wirst und stell dir vor, wie du das mit dieser selbstbewussten Version deiner selbst tust. Ja, und dann komm im eigenen Tempo wieder ins Hier und Jetzt zurück. Ja, das ist ein bisschen ein kleines Experiment gewesen, wirklich einmal eine längere Übung hier durchzuführen. Ja und In den Shownotes findest du diese Übung, ich habe genau das, was ich hier gemacht habe, ausgeschnitten und dann nochmal als MP3 dir hochgeladen, dass du nur diese Datei anhören musst und ich habe da zusätzlich eine zweite Datei hochgeladen, diese Übung nenn ich die Augen der Liebe, ja, da geht es darum, dass man sich mit den Augen der Liebe ansieht und auch dadurch ein stärkeres Selbstbewusstsein bekommt, weil man einfach diese ganzen positiven Gefühle, die uns oft ja fehlen, ja, Mangel des Selbstbewusstsein kann natürlich auch mit ja, Mangel der Nähe, Mangel der Liebe in, in Kind und vielen anderen Dingen zusammenhängen oder hängt sie oft auch damit zusammen. Und um das so ein bisschen, um dieses Fundament von dem ich vorher gesprochen habe, um das zu stärken, dafür ist diese Übung die Augen der Liebe da. Und da habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen jetzt im Podcast, habe ich ein bisschen ja, das schneller gemacht, die Übung ein bisschen rasanter gemacht, die Übung dauert ein bisschen länger, also von der Zeit her drei Minuten ungefähr. Und du kannst diese Übung abwechselnd machen oder hintereinander oder du machst einmal eine Woche nur die eine Übung und dann die andere Woche nur die andere. Das würde ich gerade so Menschen wie mir empfehlen, also Menschen, die Abwechslung haben wollen, die ein bisschen mehr brauchen. Ja, wenn du das tust, wenn du dich täglich sozusagen diese Visualisierungsübungen machst, wirst dir auffallen, dass du selbstbewusster wirst, dass du dir mehr traust, dass du dir selber mehr zutraust und der einzige Schritt dorthin, den du tun musst, ist, sich das einfach runterzuladen und sich das täglich einmal anzuhören. Ja, also in manchen Coachings empfehle ich dies auch zweimal, je nachdem, wo jemand steht, je nachdem, wie motiviert dich jemand einschätzt. Aber einmal am Tag, drei Minuten, brauchst du es nur auf den MP3-Player reinladen, brauchst nur die Augen schließen, dann kannst sogar in deiner Arbeitszeit kurz aufs Klo gehen und dir das anhören. Ja? Also das heißt, da gibt es wirklich keine Ausrede, das nicht zu machen. Und wenn du das tust, wirst du selbstbewusst. Und auch wenn du glaubst, du bist ein selbstbewusster Mensch, du bist jemand, der Power und steigert, Probier mal diese Übung aus, schau mal, was das für eine Kraft entfalten kann, wenn du das tust. Bis dann, dein Marian. Ciao dir, tschüss.